0: Olá pessoal, meu nome é Euseni, sou estudante do curso de História da UFJ e hoje vamos bater, fazer um bate-papo acadêmico aqui a partir do artigo do professor historiador Hebe Matos e também da, eu trago também a professora e historiadora também Liliane Faria de Correia Pinto, né? Peguei esses dois artigos para a gente tratar sobre como foi o... a, a eleição o processo eleitoral na Primeira República. No trabalho de de Hebe Matos, eu vou trazer o artigo Trabalho, Voto e Guerra Civil. Algumas considerações interpretativas sobre o pós-abolição e coronelismo. né, Que vai debater muito a partir do texto do do livro do professor, historiador, jurista, né, Vitor Nunes Leal, que é um dos pioneiros neste assunto, né, que é uma obra referência e por ser uma obra referência, né, que muitos dos nossos historiadores, pesquisadores e áreas afins vão mergulhar nessa obra para ver o olhar, comparar um olhar com o outro, né? E a nossa professora Liliane, ela traz esse olhar diferenciado do que foi o olhar do Vitor Nunes Leal no, no livro Coronelismo enxada e volto, né? Porque O Vitor Nunes Leal traz uma visão de como era, né? traz alguns dados estatísticos da da década de 40, ele faz análises muito ricas e complexas dessa estrutura social, de como aconteceu né? esse desenrolar. Mas, a partir dessa perspectiva que ele tem em relação a esse olhar, vem outros, né? como foi dito antes, outros historiadores né, mostrando não só a visão dele, debatendo a obra dele, mostrando que não é, não foi exatamente daquela daquela maneira. Então vamos começar aqui, né? Que eu achei muito interessante trazer o trabalho da professora Liliane com esse novo olhar, né? Que o Coronel para para o Vitor Nunes Leal era uma, um líder, né? Era um fazendeiro. E esse fazendeiro, ele era um líder da comunidade ali, do município, onde ele é, tinha o um chamado curral eleitoral, que é onde ele pega os funcionários, os apadrinhados dele, né? E põe todo mundo para votar no candidato que ele escolhesse, em troca de favores, no caso dos funcionários, do, dos funcionários seria troca de favores, em troca de remédio, às vezes podia ser também por coação, ele podia ameaçar, então tinha várias maneiras de induzir o eleitorado a votar, mas muitas das vezes, esse coronel era tido como uma figura de de amigo, de pai de um líder bondoso, né? essa é a perspectiva que o Vitor Nunes Leal traz. Os outros historiadores já trazem uma pegada diferente, mostrando que o Coronel não era só isso tudo, mostrando que muitos dos eleitores não votavam, né? Então a gente vai debater exatamente sobre esses dois pontos de vista. De início eu vou trazer o, o artigo da professora Liliane. Que para começar a gente tem que falar um pouco sobre como foi a República, a Primeira República, como foi esse desenrolar, para ficar a gente entender melhor como que foi, né? Então a Primeira República é, o, é um momento compreendido entre a proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930. É, os dois presi- Os dois primeiros presidentes eram militares, deram continuidade ao golpe da proclamação, Nesse período foi estabelecido critérios de eleições. A característica eleitoral era muito semelhante àquela do império, que os eleitores, os cidadãos brasileiros do sexo masculino, sabe, que sabiam ler e escrever, com exceção, com exceção da necessidade do império, que, que precisava de uma renda líquida igual ou superior a dois, a 200 mil para votar. Já na República, isso... Foi repetido com novas leis referentes ao processo eleitoral e não só os eleitores maiores de 21 anos que sabiam ler e escrever. Já em 1894, subiu ao poder presidente Moraes, marcando o início dos presidentes civis. Em 1898, Campos Salles. Esse último empreendeu algumas modificações no sistema eleitoral, que foi denominada Política dos Governadores ou Política dos Estados. As mudanças estabelecidas por ele não diziam a respeito à qualidade dos eleitores e sim ao funcionamento do órgão de de verificação dos poderes da Câmara dos Deputados, que ganhava caráter irrevogável nas decisões acerca das atas e da averiguação de fraudes eleitorais. Quem escolhia os membros dessa decisão era o presidente da Câmara, que passava a ser o mesmo legislador anterior e não o mais velho como era antes. Nesse sentido, as soluções ou brigas políticas ficaram no âmbito estadual e então cada estado começava a ter mais força nas decisões eleitorais e nas suas disputas internas, dando mais poder aos grupos de situação. Para o executivo, as discussões e resoluções de demandas relativas a atas e fraudes tornavam-se demandas do estado, livrando a imagem da presidência de intervir em questões regionais. Com esse quadro político, temos um espaço institucional para manifestação dos poderes mandonistas dos coronéis. Esse sistema eleitoral durou até 1930, com o fim da República Velha, né, que trouxe a justiça eleitoral e o voto secreto. Com o voto secreto, não teria como mais os coronéis controlar o voto da população, como traz Vitor Nunes Leal. Vamos aqui aprofundar um pouco sobre a historiografia do coronelismo, que é preciso compreender o contexto em que estava inserido e assim faremos um apanhado acerca da Primeira República e suas peculiaridades. Observando as diferenças entre os autores que abordam o tema e é importante ressaltar que as definições em alguns momentos são feitas a partir de estudos de casos que levam a conclusões não necessariamente aplicáveis a todo o Brasil. E o mesmo acontece quando os trabalhos tentam dar conta de todo, sem observar as nuances locais. Por outro lado, o coronelismo, guardadas as proporções generalizantes, tem uma constante quanto à manifestação das forças de uma pessoa sobre as outras, cujo poder está relacionado à posse de terra, ao exercício de cargo público ou a profissões de destaque e às relações entre essa localidade e os governos estaduais e o federal. Outro aspecto a ser abordado é é relativo ao período de sua ocorrência. Trataremos do contexto da Primeira República como concordamos com Vitor Nunes Leal e José Murilo de Carvalho quanto à sua caracterização no período republicano, mas admitimos também que a presença do sistema em especial em sua peculiaridades de mandonismo em períodos anteriores à proclamação e posteriores a 1930 como uma prévia e uma continuidade do comportamento na sociedade brasileira. Na historiografia brasileira, encontramos historiadores que situam o coronelismo dentro da Primeira República, como Vitor Nunes Leal e José Murilo de Carvalho. Já outros estendem as suas atuações para além dos anos de 1930 e ainda consideram existente antes mesmo da proclamação. Os autores mais conhecidos em lidar com o coronelismo são Vitor Nunes Leal, Rêu Sopeng, Loyola Otero, Paul, Paul Camaque, José Murilo de Carvalho, e entre outros, como Edgar Co- Carre- Carone, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Raimundo Faro, é, Cláudia Viscardi, entre outros que a gente vai citar ao longo do texto. Esses historiadores que estudam o tema. Eles vão contrapor suas colocações, observando como se deu a relação entre o conceito de coronelismo, mandonismo e clientelismo. Cada um dos termos é apropriado a é qualificado pelos diversos autores para invocar uma concepção política que define o coronelismo como parte dos conceitos mencionados acima ou identifica como parte do primeiro. Para todos os autores, o coronelismo é um sistema político que, em geral, está fundado em relações econômicas. Nesse sentido, a identificação de suas características associa-se a visões sobre o sistema econômico e político brasileiro e ao Brasil. A compreensão da história do Brasil e do processo formador da política nacional influencia e define como cada autor trata o conceito. A discussão em torno da construção do Estado brasileiro enquanto instituição capaz de contrapor o povo. Contraposta a proposta esta é as várias formas de concepção e da atuação do Estado português no Brasil colonial e a subsequente ação do império. Fundamentaram a elaboração do conceito de coronelismo. Para alguns, Queiroz, uma herança Para alguns, como Queiroz, uma herança feudal proporcionou a constituição dos elementos sustentadores do coronelismo. Para outros, como Faro, Faro, a influência portuguesa e sua relação patrimonial com o Estado fundamentaram o sistema coronelista. Ainda há autores que tentam associar o patrimonialismo com uma burocracia estatal, criando um conflito dialético que permitiria a vivência do aumento do Estado e sua burocracia com o crescimento da atuação do poder privado sobre as instituições estatais. Dos autores selecionados, Maria Isaura Pereira de Queiroz trata o coronelismo como define como uma estrutura cujos principais elementos são o clientelismo, a hierarquia dos coronéis no contexto nacional, o voto como bem de troca e o mandonismo. Nesse inteirinho, ela estabelece o coronel como uma espécie de elemento socioeconômico polarizador, que servia de ponto de referência para se conhecer a distribuição dos indivíduos no espaço social. Trago agora a análise de José Murilo de Carvalho acerca da historiografia. Relativo ao coronelismo Sua abordagem nos traz pontos bem relevantes quanto à lida com os conceitos em torno do tema Como o clientelismo e o mandonismo Carvalho estabelece que o coronelismo é tomado como mandonismo por uns e clientelismo por outros autores Mas ele concorda com Leal Leal quando aceita que o sistema coronelista é um, do, é um dado específico da Primeira República, por acreditar que isso identifica melhor e facilita o estudo dessa relação na, esto- na história brasileira. Nesse sentido, para Carvalho, compreender o coronelismo como mandonismo apenas é dificultar a análise do objeto no contexto brasileiro, porque o mandonismo é uma característica política tradicional e pode ser re- como processo de construção da cidade da cidadania no Brasil se assim tomado esta implícita implícita, aí a sequência quase evolutiva que vai do patrimonialismo feudalismo ou da confusão entre o privado e o público para a cidadania e a distinção clara entre os dois espaços a Apesar de Carvalho aceitar a concepção histórica Que parte de um processo de formação da cidadania Ele implica na construção de uma sequência necessária Para a compreensão da história Cuja direção é o alcance da cidadania Mas isso não precisa acontecer Nem a história se se comporta dessa forma Outro aspecto aspecto ressaltado por Carvalho É a distinção entre coronelismo e coronelismo Coronelismo e clientelismo Nesse caso, ele corresponde ao mandonismo Numa versão bilateral Onde são observadas relações de troca E não apenas o ato de mandar e subjugar o subordinado É enfatizado assim o caráter de aceitação E cumplicidade do sistema de trocas Que passa a ser visto por dois ângulos Nesse sentido, o clientelismo é também pensado Como uma continuidade na história brasileira Por outro lado, para Carvalho, a amplitude do conceito não explica a especificidade do coronelismo. O clientelismo se configura na concepção de Carvalho como um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. Mas para o autor, o clientelismo não se comporta como mandonismo e pode pode diminuir ou aumentar em momentos diferentes da história, enquanto o mandonismo tende a diminuir até se findar. O segundo ponto intrínseco ao sistema coronelista é a presença do subordinado. Não há coronelismo sem grupos de jagunços, empregados, agregados, parceiros, familiares que aceitam o poder do coronel e sigam suas instruções, conselhos ou ordens. No caso do coronel, ele extrapola o conceito de clã porque entre seus subordinados estão as famílias dos agregados, empregados e parceiros que não são seus parentes, mas vivem sobre suas ordens e proteção. ainda muitas vezes o recurso do apadrinhamento, que daria um vínculo familiar religioso ao coronel e seu afilhado. Mas sua força vai além dessas relações. O vínculo territorial pode aproximar o coronel do conceito de chefe de clã, mas seu poder também ultrapassa as fronteiras geográficas, porque seus seus compromissos vão do povo que que se subordina ao coronel no âmbito municipal, aos deputados estaduais que devem favores e recebem favores do coronel assim, podemos estabelecer que o coronel não é um chefe de um clã, mas um líder político que maneja bem as relações entre os jogos de interesse de seus vizinhos, sejam eles empregados, agregados, meeiros ou apenas os moradores de uma cidade do interior com os jogos políticos na esfera estatal esta, esta, e federal. Nesse sentido, os grupos subordinados ao coronel são parte ativa de uma dinâmica que exige deles fé no coronel na medida em que ele apresenta o poder a eles e aceitam-no como poder. E quando o coronel é mais ditatorial e zela menos o compromisso coronelista no exercício de seu poder, essa relação torna-se mais tensa e agressiva fazendo com que os subordinados sejam missos e menos atuantes, ou ainda deixem de se sentir parte do sistema. Nesse contexto, o medo das represálias que o permeia o comportamento do subordinado que não entende o coronel como um amigo ou protetor. Enfim, acreditamos que subordinados participam dessa dinâmica coronelista e reproduziam no meio de escolhas dentre do que lhes era possível e permitido o posicionamento diante dos coronéis as eleições são o terceiro principal ponto da discussão em torno do coronelismo como vimos no império a lei de 1881 estabeleceu que era preciso ter renda anual de 200 mil réis para saber, saber ler e escrever para o eleitor Segundo José Murilo de Carvalho, a exigência pelo alfabetismo diminui a quantidade de eleitores. Mais de um milhão de votantes de 1872 foram reduzidos a pouco mais de 100 mil após a reforma e isso foi mantido com a lei de 1890, que perpetuou o impedimento da participação dos analfabetos, mas retirou a restrição de renda. Ainda não podiam ir às urnas as mulheres, os mendigos, os soldados e os membros da ordem religiosa. O voto era nominal, o que impedia o anonimato na escolha dos candidatos. Assim, o tradicionalmente que, se diz, que tradicionalmente se dispõe acerca das eleições na Primeira República é que os eleitores eram controlados pelos coronéis, o conhecido voto de cabresto e havia também o voto como mercadoria. Era um objeto de troca no no compromisso coronelista, e quanto mais o leitor conhecia o processo, mais caro ele queria cobrar por ele. A grande maioria dos autores menciona esse aspecto da relação coronelista, mas a maior discussão em torno das eleições foi travada pela crítica de Kamek Aleal. Leal. Leal coloca grande valor no controle do voto por parte do coronel como forma de dominação e manutenção do poder e de compromisso com coronelista. Afirma também que as eleições eram um importante instrumento de barganha entre o coronel e o subordinado. O coron... é... Desculpa gente, eu errei aqui, vou corrigir era um importante instrumento de barganha entre o coronel e o subordinado e o coronel e a instância estatal. Era um triângulo. Kamak questiona esse controle afirmando que os eleitores, mesmo que fossem completamente subordinados aos coronéis, tinham liberdade suficiente para controlar seus votos e para escolher quem seria dependentes. O autor ainda afirma ainda que com demandas surgidas pela abolição e pela produção de café, a população rural tinha grande mobilidade geográfica, diminuindo a força de dominação do coronel, já que os subordinados tinham, tinham certa liberdade para sair do jugo do potentado. Além disso, Kamak re, ressalta que a, a importância econômica das famílias era maior que o, do que o voto. O contexto econômico brasileiro da Primeira República menciona a decadência do poder do coronel. E, por fim, o aumento do poder estatal são os últimos pontos que estabelecem o coronelismo como um sistema próprio da, da Primeira República. Trataremos três em seus mesmos contextos para facilitar a análise. Para Nunes Leal, a estrutura econômica e social que, permi, que permite a existência do coronelismo é definida pela presença de uma disparidade entre a cidade e o campo, a predominância do latifúndio monocultor e a decadência do poder latifundiário devido ao aumento da atuação estatal e da diminuição do poder econômico devido às crises na agricultura. O Brasil da Primeira República era ainda essencialmente agrícola, e a população vivia em sua maioria no campo ou em pequenas cidades. As capitais tinham pouca influência sobre a política nacional, porque a maioria dos políticos ainda era do interior. Para Leal, essa diferenciação entre o campo e a cidade era um dos fatores que sustentava a força do sistema. A presença do latifúndio monocultor, que era via como decadente, tinha o seu declínio fundado. Segundo ele, em questões alheias ao coronel, como o esgotamento dos solos e as variações do mercado internacional e a industrialização, a legislação trabalhista e a mobilidade de mão de obra, Nesse sentido, o processo de decadência econômica dos latifúndios já havia se estabelecido e o tempo se encarregaria de terminá-lo. Nesse quadro, temos ainda a economia do Brasil no fim do século XIX e início do século XX, que sofria grande influência da população cafeeira, o que não invalidava a existência de um expressivo e atuante mercado interno, importante para a maioria dos estados que não eram cafeicultores. Basicamente, podemos afirmar que a região sudeste tinha forte influência da cafeicultura, que sustentava boa parte das receitas federais como exportação, mesmo que em Minas Gerais e Rio de Janeiro houvesse uma produção voltada ao mercado mercado interno. Para as regiões do país, podemos resumir que a economia era mais direcionada ao mercado interno, ainda que houvesse plantações de café na região baiana das Lavras, Diamantina, sob a autoridade dos coronéis Horácio de Matos e Douca Medrado e as produções de cacau na Bahia e borracha na Amazônia, na Amazônia Com sua forte influência sobre a receita da União, a economia cafeíra tinha então grande importância no impacto na economia nacional tanto por estar presente nos estados considerados de maior grandeza aquele cujas bancadas no, no Legislativo Federal eram maiores e tinha mais força no Congresso, como por, se tra- por, por representar grande parte de arrecadação com exportação. Sob esse aspecto, Leal tem a razão quando dá grande valor ao latifúndio monocultor, que garantia ao Coronel uma força econômica e, em consequência, política. Por outro lado, o coronelismo atingia todo o território nacional e as crises ocorridas na lavoura cafeeira na Primeira República foram perturbadoras nos estados de maior grandeza, mas, a maioria do Brasil, mas na maioria do Brasil elas não afetaram a força política dos coronéis. No caso baiano, os conflitos entre coronéis da região de Pilão, Arcado, Remanso e Cento, Cento Cé, Pouco tinha relação com a crise econômica do Sudeste. Para Leal, a decadência dos coronéis está associada a um aumento da presença do Estado que tentava, desde a colônia, regular os diversos níveis da sociedade com a chegada da República. Foi possível perceber um avanço nessa direção. Isso ainda é incipiente na medida em que a necessidade de manutenção do sistema coronelista garantia ao coronel o exercício de ações devidamente estatais, percebendo-se, então, um afastamento deliberado do Estado para com com suas funções, em contrapartida ao apoio do coronel, perante os políticos situacionistas. Nesse contexto, o judiciário começa a se firmar, E, em meio à Primeira República, passou a regulamentar as eleições numa tentativa de ampliar a atuação do Estado. Para Leal, isso só só se consolida com a Revolução de 1930 e suas legislações posteriores, salientando ainda mais, mais a vinculação do sistema à Primeira República. No artigo de Abimatos, Ela traz uma interpretação da Cláudia Viscardi sobre esse aspecto, onde diz que os estados grandes eram os que tinham mais bancadas numerosas e economias relativamente autossuficientes. São Paulo, claro, mas também Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os médios estados teriam também um papel importante na, na definição das candidaturas presidenciais, formando aqueles que tinham... uma das duas coisas com destaque para Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro os pequenos que não tinham uma coisa nem outra tornavam-se dependentes do governo federal ou da tutela dos estados vizinhos segundo ainda a mesma autora os atores envolvidos no processo sucessório limitavam-se aos governadores dos grandes e médios estados, alguns parlamentares influentes o presidente da república e os ministros num só número médio de 24 pessoas. A reeleição era proibida pela Constituição Federal e a maioria dos estados garantindo uma relativa renovação do poder. O quadro mais geral de funcionamento na política dos estados, conforme apresentado por Lessa e Viscardi, informa elementos fundamentais ao dever político depois da presidência de Campos Salles. Mas tentaremos demonstrar que os atores privilegiados do jogo político oligárquico estiveram longe de responderem sozinhos pelo processo político que se seguiu. Se a política dos estados garantiu a exclusão dos setores populares e a formação da fraude, isso nunca foi totalmente assumido como desejável, fazendo das eleições um rito necessário, como homenagem que o vício presta à virtude. Além disso, o equilíbrio inter-oligárquico sempre se manteve bastante fluido, abrindo brechas que muitas vezes emprestavam novos sentidos a disputas eleitorais, fossem locais ou nacionais. A base da estabilidade Em outro enigma dos significados das eleições na Primeira República, a importância da política municipal é, em geral, compreendida a partir da ideia do pacto coronelista. Trago mais um artigo para para essa conversa que a gente está tendo. Então, no artigo intitulado O Mundo Rural no Pós-Abolição, do doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social pela Ua. UFRJ Carlos Eduardo da Costa relata em sua pesquisa entre outros assuntos a migração de muitos libertos do Vale do Paraíba durante a década de 20 e 30 do século XX e se dirigiam em boa parte para a região da Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro esse processo pode, pode ser observado de forma ainda preliminar nas entrevistas coletadas pelas pesquisadoras Ana Rios e Hebe Matos Para o projeto Memórias do Cativeiro Com o fim da escravidão Boa parte dos ex-escravos E seus descendentes Permaneceram nas fazendas Negociando Sobre as novas relações de trabalho Porém esses personagens Quando chegou ao período da primeira república Tornou-se apenas uma peça Controlável do coronel Despossuída de qualquer conhecimento Sobre negociação política Com o proprietário Dessa forma deve-se atentar para a complexidade das relações constituídas entre os moradores do mundo rural e dos potetados locais. Os poderes locais já foram objeto de diversos estudos da historiografia brasileira. No entanto, pouco se atentou para essa construção no contexto das transformações ocorridas com o fim da escravidão. Ao analisar esse período, Lessa apontou que a construção da política dos governadores era necessária para a manutenção do regime oligárquico na presidência. Também, segundo ele, a sustentabilidade desse governo se baseia no apoio dos potetados locais à eleição dos candidatos na esfera estadual e federal. Em contrapartida, as instâncias superiores não interferiam nos assuntos municipais. De acordo com o raciocínio, era imprescindível controlar os votos no âmbito local. Ao rediscutir rediscutir a historiografia, nota-se a existência de um exagerado valor dado ao ao poder do coronel em controlar os votos de seus dependentes e principalmente da importância desse sufrágio como mercadoria de troca na República Velha. De acordo com Kamek, Em primeiro lugar, a participação eleitoral durante todo esse período foi muito baixa em relação à população total. Em segundo, a votação pouco valia nesse momento, visto que as fraudes eleitorais estavam abundantemente documentadas. Contudo, José Murilo de Carvalho, ao rediscutir a análise de Camargo, demonstrou mesmo que, se a votação não elegesse o candidato ditado pela oligarquia, o Congresso possuía a a última palavra para a eleição. Afirmaria o governo federal, logo mais que a eleição do tal candidato estivesse no Congresso, os âmbitos estaduais federais necessitariam do poder político dos coronéis para legitimar sua decisão. Isso já foi falado, só estou trazendo na visão do professor aqui. Então, vamos seguir. Aparentemente... Esses autores não perceberam que o voto era apenas uma das várias formas que os poderes locais encontraram para o auto-fortalecimento. Regional e na questão da rotatividade do poder Em trabalho ainda não publicado Vanderlei Guilherme dos Santos analisa a taxa de renovação bruta na Câmara dos Deputados durante os anos de 1830 a 1930 Ao focar na Primeira República que era um regime oligárquico, era de se esperar que os deputados se mantivessem no poder durante as eleições seguidas. Contudo, em sua análise, a quantidade de políticos que atuaram apenas em um mandato é surpreendente. Dentre os 1.300 parlamentares de todo o período... 526, sendo 40%, foram eleitos apenas uma vez e 314, sendo 24%, duas vezes. E ao analisar as eleições de 1894 a 1896, percebe-se uma taxa de renovação bruta de 63,36%, ou seja, era necessário permitir a participação de todos os membros na política nacional, uma vez que a capacidade de um oligárquico produzir mal público era alta e que, por consequente, poderia transformar em atos violentos. Segundo Hebe a capacidade de mobilizar homens armados para fins políticos foi uma característica mais marcante da experiência política na Primeira República, em geral acionada por grandes proprietários rurais apoiados em extensa clientela. Eram muitas vezes chamados coronéis, em função da tradição de possuírem, via de regra, a mais alta patente da Guarda Nacional, milícia da qual participavam apenas os cidadãos ativos no tempo do Império e que só seria oficialmente extinta em 1918. O confronto armado entre as tropas coronelísticas não se fazia, entretanto, necessariamente destituído dos sentidos políticos e mesmo filosóficos. Os positivistas Júlio de Castilho e Pinheiro Machado eram eles os próprios próprios coronéis e se aliaram a outros em defesa da manutenção de de seus aliados no poder, no contexto chamado República Federativa. A A fronteira entre práticas coronelistas e o conflito ideológico não estavam de maneira alguma claramente demarcadas. De acordo com a professora Heloísa Burquerque Holanda, no governo de Rodrigues Alves, imediatamente após a primeira eleição definida como base na política dos governadores, a Lei Rosa e Silva de Reforma Eleitoral foi aprovada após intensos debates, em 1804. O voto secreto, o critério de alistamento eleitoral, a representação das minorias foram temas exaustivamente discutidos. No entanto, acaba consagrando o voto aberto, sem interferência da justiça no processo de apuração, que estava na base do processo das fraudes eleitorais. O controle dos eleitores era uma moeda importante para definir disputas entre coronéis. As formas como as oligarquias estatuais iriam arbitrar a regulação, a regular tais disputas poderia tornar proporções de pequenas guerras civis era no município que essa disputa acontecia tendo como ponto de partida as eleições que ocupavam um papel central como possibilidade de regulação das disputas entre coronéis de todo modo os votos que se disputavam não eram na maioria dos casos dos camponeses analfabetos e despidos de vontade própria imaginada por Vitor Nunes Leal. Por outro lado, porque, em sua grande maioria, estes simplesmente não voltavam e, por outro, porque estavam muito longe de serem os atores políticos despidos de vontades imaginados pelo autor. Conforme pioneiramente ressaltou Eben Lugão Rios. Ao contrário, o coronel republicano enfraquecido com a perda da autoridade senhoril após a abolição Precisava agora do poder de administrar as beneses e o poder repressivo do Estado, não apenas para atrair eleitores, mas também para conseguir trabalhadores e garantir a fidelidade dos cidadãos não ativos. Hebe Matos traz em seu artigo, supracitado, um caso interessante, encontrado em um inquérito policial no Rio de Janeiro, na primeira década da República que deixa claro como acontecia essa nova situação. O caso foi que um fazendeiro, delegado de polícia, no caso um coronel que era fazendeiro e delegado de polícia, foi fazer uma queixa por desacato à autoridade a seu vizinho, que também era fazendeiro, no caso aqui coronel também, no qual teria impedido a entrada no qual teria impedido a entrada dele na fazenda para prender uma liberta com o nome de Preta Matilda, que era acusada de roubo quando trabalhava na fazenda do próprio delegado. Toda disputa entre os dois cidadãos se fazia em torno das noções da república e cidadania. De um lado, a autoridade republicana ameaçada pelo poder privado de um fazendeiro. Por outro, o fazendeiro defendia o direito de cidadania da Preta Matilde que eram ameaçados pelo abuso de autoridade do delegado. Nesse conflito, os esforços de reconstituir a hierarquização do mundo rural depois da abolição são evidentes, seja utilizando o poder da repressão do Estado para forçar os libertos ao trabalho, seja utilizando o paternalismo como moeda de atração para obtenção de, de, de trabalhadores ou clientela. Também o processo de racialização e a decorrente negação na prática de, da cidadania da Preta Matilde ficam evidentes, sem retirarem dela, entretanto, o poder de utilizar politicamente a rivalidade entre os dois coronéis, escolhendo entre entregar sua lealdade àqueles que defendiam seus direitos cidadã, mesmo sendo chamada de Preta Matilde, como ressalta Hebe Matos. Eu vou falar também sobre dois. Duas guerras que aconteceu, que foi de um lado foi o, foi o conselheiro, né, que foi a guerra de canudos, que foi a formação do Arraial de Canudos através de migração interna significativa em finais da década de 80, que mobilizou uma importante população de recém-libertos. Se nesse contexto mais geral, nesse contexto mais geral, Antônio Conselheiro e seus seguidores aprofundam muito das práticas predominantes entre o campesinato livre da região no período anterior. Uma vitoriosa revolta popular havia impedido no NE a adoção pelo Estado Imperial do Registro Civil, ainda nos anos 50 do século XIX. O registro de nascimento eclesiástico definia na vigência da escravidão a condição de livre ou de escravo dos recém-nascidos e a possibilidade de re-escra- reescravização. Foi talvez essa a principal condição precariz- da pre- de precarização da existência com que cotidianamente convivia a população mestiça da região nos anos finais da escravidão. Toda essa tradição política de luta e temor ao trabalho compulsório faziam fortemente presentes na cultura política do sertanejo, compreendida a partir da gramática do catolicismo rústico. Isso implica principalmente a atitude de conselheiro em relação à ordem republicana, de recusar a adoção do registro civil. Durante algum tempo, as autoridades da região negociaram com Antônio Conselheiro. Sua história não evoluiu. Ele nunca chegou a exercer o papel de coronelista, típico, incorporando-se à nova ordem. Ao contrário, com base na gramática do catolicismo rusco, radicalizou sua leitura da ordem republicana e foi à guerra contra ela. Outro ator importante que eu trago aqui é que foi através de um milagre que marca o início da trajetória política do padre Cícero, ocorrido em março de 1889 um pouco depois da abolição da escravidão e poucos meses antes da proclamação da república. Um agregado da família do padre viu sangrar a hóstia consagrada que tomava em comunhão. O fenômeno se repetiu, dois, de, repetiu depois várias vezes, por quase dois meses. O milagre em Juazeiro e a crescente influência do padre Cícero como líder religioso no sertão não guardaria, não guard agradariam a igreja católica, em processo de crescente romatização no Brasil, tendo resultado na excomungação de Cícero, em 1916. Mas o padre Cícero nunca se considerou corrompido com a igreja, e por toda a sua vida, seguiu lutando com o apoio dos, dos seus seguidores, para ser reiterado por Roma. De fato, o fim do padroado acabou sendo bem recebido pelas autoridades da Igreja Católica no Brasil, que continuaram influentes através da intelectualidade católica. Com o processo de romantização em curso, as autoridades eclesiásticas combatiam cada vez mais, com mais ênfase as práticas tradicionais do catolicismo popular, sem que este, entretanto, perdesse o fôlego conforme bem assinou o livro Pioneiro de Ralph Della Cava, em 1976. Enquanto o prestígio do padre Cícero com a ortodoxa católica tornava-se cada vez mais frágil, sua importância política na República Brasileira, acionada ao poder de mobilização popular, evoluiu em sentido inverso. Padre Cícero se tornou uma figura decisiva no quadro político do Ceará, do Vale do Cariri e de todo o Nordeste durante a Primeira República, tendo sido eleito primeiro o primeiro prefeito de Juazeiro. Esses dois exemplos que eu trago, tanto Antônio Conselheiro quanto Padre Cícero, são exemplos de, de um tipo de coronelismo que existia, de coronel que existia, né? que eles dominavam a massa. É, o caso de Preta Matilde veio né, para mostrar como se deu a relação entre as autoridades, entre dois coronéis, como que se fazia, pela força e pelo pelo paternalismo. Então, eu finalizo agora esse áudio, né, espero que vocês estejam gost, tenham gostado. E, e eu acho muito importante re, ressaltar né, que... Isso ainda continua, o coronelismo não acabou definitivamente, o voto cabresto ainda é é combatido pela eleição, pela pela justiça eleitoral, mas ainda acontece, né? o o clientelismo acontece. Esses esses tópicos ainda existem, eles não morreram, eles só foram mesmo maquiados, uma nova roupagem, mas existem até hoje e, o conhecimento liberta, né? Então acredito que quanto mais as pessoas souberem o que está acontecendo, que não é que o político não é bonzinho, né? Que ele não está fazendo isso porque gosta da população e sim por interesse próprio, por sangue de poder, acredito que isso vai vai controlar mais, não que vai extinguir, acabar completamente, né? Mas vai diminuir bastante, como já diminuiu. Então o que eu acho? Acho que a gente tem que fazer políticas mesmo né, políticas de de informação, para espalhar informação, né, propagandas, enfim. Eu agradeço e até mais.